0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台，成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，啊，前几天呢、啊，我们终极波段策略把这笔多单出掉了嘛。那这一笔多单呢，我一样有做公开示范，在我的 Telegram 频道跟 Facebook 都有提前预告说什么时候我们要进场，什么时候我们要出场。那到最后呢，出场大概赚了800点左右。啊，之前有跟你说过，呃，我的课程准备要涨价了。啊，预计呢之后啊，每年都会不定期的调整价格，所以说越早买越划算。如果你是我的长期听众，你一定早就知道我的课程是在干嘛的。那现在就简单介绍给新听众，呃，这个听一下。我目前有两套课程，一套是多空双向赚价差的终极波段交易策略，一套是多商品配置的终极投资组合策略。那都是我自己本身有在，呃，就是我自己在用的策略。啊，中级波段呢，从二零二零年开始公开做示范单嘛。啊，一开始这个其实一开始我只是做示范单，但是我还没有课程出来，然后也没有预计要课程出来，是到了二零二一，你就是说示范单做了一年多以后，然后那个时候呃，还才很多听众啦，还有的一些粉丝，他们才说你这个呃，就是看想要学我这一套的策略嘛。然后就是看我的示范单的绩效都还蛮好的，所以就想要学我策策略。然后那个时候我才开始准备，然后才花了几个月的时间，才把课程整理出来给大家这样子。那每一笔示范单呢、啊，都是提前公开预告说什么时候要进场，什么时候要出场，然后隔天呢再按表超课，进出场都是有固定时间，所以说买在什么点，卖在什么点都是确定的。呃，这个是不可能造假的事情，因为都是提前讲，隔天做。啊，示范了三年多啊，遇呃，经过了二零二零年的大涨，经过了盘整，然后到了二零二一年中旬，然后遇到这个快速跌两千多点，然后再涨回来，然后再到二零二二年的从年初跌到年尾，从这个盘跌到急跌，最后呢是今年的大盘整之后快速喷出。基本上是你想象得到的各式各样的盘势啊，我们这三年来都已经碰过了。然后最后的成绩是累积获利上万点啊，即使在2022年这种大多数策略都赔钱的时候，我的终极波段呢都还能够获利超过三千点。所以无论多空头啊，以这三年多的示范单来说，无论多空头。我们这套策略的绩效都是赚多赔少，而且以过去十几次公开示范单的统计结果来说，赚赔比超过十倍。什么叫赚赔比呢？就是说我用我这套策略操作啊，我每一次承担亏损一块钱的风险，我可以赚到十倍的利润。那出场跟进加码点全部都是固定的啊。选择进场点的时候，大概有百分之十的。情况呢，会需要主观判断啊，其他很多时候也是固定的这个判断方法，就课程里面教的都是固定的东西。但是你不用担心说，因为有一小部分是主观判断，你学不起来。因为这三年来啊，我示范了十几次要怎么做单，所以绝大多数学员选择的进场点呢，都会跟我差不多，所以你可以复制我的绩效。到目前为止，已经有接近2000位学员加入，那从来没有人靠背说看不懂，即使你是新手，你也可以学会。然后呢，你可以用期货做单，你也可以用台指呃这个台股的 ETF 做单，所以你不,不碰期权的，或者是你是期权新手的人也不用担心。那刚,刚说的是终极波段，那另外我有投入大约一半的身家。在做我的终极投资组合，这是一套多商品配置策略。我在课程里呢是直接把我的配置摊开给你看，你直接照抄就可以了，所以没有学不会的问题。那两套策略呢都是完全不用看盘，你工作再忙也可以做。那两套策略都是买断的，你只要加入一次就好。之后我会调整策略或者是要补充内容的话，你不用另外花钱，你就可以看。那现在的价格只会到礼拜四，隔天就会涨价。然后我的课程呢，这几年来都没有优惠过，未来也不会有优惠，只会持续就是不定期的调整价格。所以说你不用等降价活动了，现在买就是最便宜的哦。唯一的优惠是现在两套策略一起打包的话，可以便宜三千块。所以我很多。学员都是选择一起打包，那两套一起买会有一个折扣啊，是因为我鼓励你一起打包，因为你可以一次就学到我的完整配置，实现你的多策略操作。那多年来呢，我也都是用这个方式去投资赚钱的，所以你可以完全复制。那我把课程的介绍放到资讯栏哈。好，另一个想要跟你聊的事情是，这阵子啊，电子五哥他们。不是就是轮流在往上涨吗？而且就是感觉好像万年不动的那种牛皮股啊，竟然涨翻天！什么广达啦、人保啦、伟创啦、呃英业达啦等等的，就是你会觉得想象他们已经淡出主流，在这个炒炒股票，应该讲说不是炒股票，就是。大涨波段这种事情跟他们好像已经没有什么关系了，他们已经是牛皮股了。结果这阵子，哎，这些股票竟然变成标股。<咳>那连同零零五六跟零零八七八，因为他们很多也都持有这些股票嘛，然后他们也一路创造历史新高。那我在节目第两百六十五集有讲过这件事情，就是多头市场啊，那个。ETF 跟成分股的互相拉抬效应，啊，你还没有听过的人，记得要去听一下。我觉得这件事情其实影响还蛮大的。然后问题就来了，众所皆知啊，大多数散户的特性都是下单下下跌的时候，凹单没有问题，可能还越买越起劲，就是摊平不手软。但是只要涨一点呢，就是开始有一点获利，哎，散户很多人就抱不住了，就赶快想要落袋为安。啊，这个心态我想大家都不陌生。当零零八七八跟零零五六继续创高，难道我现在还要进场去定期定额买在高点吗？那一来是涨多了就觉得买不下手嘛，啊，二来是也怕一一买就跌。想说要等跌了以后我再买，我趁现在可以这个先出场，落袋为安一趟。等之后呢，它跌下来，我再低接回来。这样子不只是股息有赚到啊，我价差也赚到。或者说，最起码我不要现在买在高点嘛，都一万七、一万八了啊。这个之前之前如果说是买在一万八千多的。后来不是一套套一年多吗？那搞到自己说赚了配息，结果价差赔更多，那是不是可以这个？我们先出一趟，然后在低接回来。先讲结论哈，我是建议啊<咳>，你如果说这一笔交易是要赚价差的，你就去赚价差；你如果这一笔交易呢，你是想要哎，就是说你你买这个商品，你是为了要。啊，赚现金流的你就继续去赚现金流。那不要说原本你是打算每一季或者说每个月领配息的，结果搞成去赚价差。我觉得也不用特别去看什么溢价还是折价啦。如果说你是每个月或者说一阵子你固定都会去买的，你就是固定去买就好，你不用管说现在是溢价比较高还是折价比较高怎么样，那个就是呃。长期来看，没有影响这么大了<咳>。那呃，甚至说还说呃，有人是因为觉得这档股票涨高了，所以不对，这档 ETF 涨高了，所以他再去换股到这个没有涨这么多的。我觉得就是不用搞那么复杂，目标一直都很清楚，存 ETF 呢，就是在存。那既然是存，就是持续投入，然后累积就对了。不用去想股价的事情，重点就是存。存的概念很直观，就是持续累积，而不是买低卖高。因为买低卖高就不叫存嘛。我时常说，我们要同时跑多种策略，也同时持有多种商品。呃，另一个重点就是说，在跑这个策略或者是持有这个商品的时候，要想清，要先想清楚我的目的是什么，我的初衷是什么。为什么我会想要做这个策略呢？因为不同策略的目的呀、啊，通通都是不一样的。以我自己的配置来说，我有一部分的资金呢、啊、是做中级投资组合策略嘛，一部分的资金呢是持有指数这个指数市值型的 ETF， 一部分的资金是做中级波段交易策略，其实还有。一部分一小部分啦，资金是做税务考量的配置。不过这部分因为大部分的大多数的听众都用不上，所以说我们就先不提。啊，中级投资组合配置的目标是什么？就是利用策略同时持有多商品，同时跑，大多数情况下风险都会互冲掉，所以长期来看是安稳的配置。我可以放比较多钱在里面，我不用担心说会。这个快速哎、欸、大幅亏损我的目的是累积我的资产，用比较安全的方式。那持有指数型 ETF 的目的呢，是参与市场成长。那我是买富邦台五十啊，预期台湾股台湾的股市呢，可以长期的涨多跌少。虽然说遇到大空头，当然也会被修正，但是我就是持续投入。那不管说现在指数是高还是低。那做终极波段策略的目的是什么呢？因为市场就是有多头有空头嘛，所以呃，如果我的所有策略啊都是只是偏多做的话，那像遇到去年这种大跌六千点的空头，我的财富一定会缩水，它就没有办法每年成长。那我。自己是不喜欢这样，我喜欢那种每年资产都成长的感觉，它可以涨多，可以涨少，但是我希望每年都是增加的。所以呢，我就需要有一个策略，是在市场下跌的时候，市场走空的时候，哎，我也可以赚钱。那去年呢，我就用这套策略赚了超过三千点嘛，那把我的呃中级投资组合跟这个指数型 ETF。亏的钱全部赚回来再倒赚，所以我去年的资产呢、啊、一样是成长的。那这边我们展开说一下哈、啊，要不要配置资金在多空双向的策略啊？其实没有一定。你看那个华尔街那些大咖，或者说像巴菲特，他们也都是有的人是永远是做多的，有的人是多空都做的，那有的人是以做多为主，但是也不排斥做空的。所以，这个就真的是各派都有支持的，就是看你自己是哪一种人。因为有呃，只要有做空的策略，整体来说啊，在多头市场赚的钱一定会打折扣，因为你就是有一部分的钱是在做空嘛，或者说你有一部分的钱是遇到下跌的时候你是偏空做，而不是遇到下跌的时候你是逢低买。所以在大多头的时候，就涨涨了，修正，再再过高，再涨，再再修正，再再涨过高，这种大多头的修的大多头的盘势的时候，累积赚的钱呐、啊，你只要有一部分的策略是做做空的，你一定赚的钱会没有全部做多的要多。那可是好处就是，我在空头的时候呢？因为我有做空的策略，所以我做空的策略可以帮我在空头的时候赚钱。那我大部分的资金是在只有做多的，那可是那边亏的会比呃我做空的赚的要少。所以说整体来说，像去年就是这样，去年的情况，我的整体资产还是增加的啊，不是说遇到空头，哎，我就只能。双手一摊，然后就只能干瞪眼看着我的钱变少。那我很不喜欢这种感觉。<咳>这两者啊，没有孰优孰劣，就是看你自己的选择。对我来说呢，我宁可多投的时候赚少一点，所以多投的时候，大多投像2020年跟21年，就有人会来酸我说：“哎呀，这个涨指数涨这么多，可是我的获利没有这么多。”但是到了2022年，哎，指数掉了很多，但是我的资产还是可以成长。所以在多头的时候，会有那种什么少年股神来酸我；但是在空头经历空头的时候，啊、呃，我就发现我们连本带利全部都赚回来，然后再倒赚。那我就很享受这种每年资产都是成长的感觉。不过，虽然说啊，我有做多空的双向配置，我大部分的资金，大概百分之八十的资金都还是以做多为主。其实，因为市场大多数的时候都是涨多跌少，所以，呃，我我这样配置是有我的用意的。基本上啊，在嗯、呃、投资啊这件事情，死空投是没有前途的，因为。你永远会遇到通膨嘛？通膨是跑不掉的，所以说钱会变不值钱的。所以说，你做长期去做空股市啊，基本上就是很容易赔钱啦，比较容易赔钱，比较不容易赚钱。所以死空头是没前途的。啊，你看我每个策略都有清楚的目的，也就是说，我不会因为最近啊，可能市场反弹蛮多的。所以我就去把 ETF 减码，甚至是去买反向的 ETF。我想要赚价差。我很清楚的知道，只有终极波段的这个我配置两成资金的终极波段是拿来赚价差的。其他两套策略都是有钱就买，持续累积。然接下来我们来分几个层次来谈呢、啊。第一个是说，就是我帮大家梳理一下，就是为什么会这么纠结。第一个纠结的点是，如果每次我都买在高点怎么办？如果我又是之前1万6 0 0的时候进场定期定额，那我不就要被套一,一年多吗？这边我先分享一个彼得林区啊，他做过的一个呃买进时机的相关研究，他是说啊，在1965年到1995年这三十年之间哦。假设有一个抄底大师，他每一次呢，每一年都可以在当年度股价最低点啊买一千美元，然后跟另外一个地狱倒霉鬼，每年呢他进场的时候就在当年的最高点，他也是投一千美元。那这三十年之后啊，就是每年。那个抄底大师是每年都可以买在最低点，地狱倒霉鬼是每年都买在最高点，那三十年之后会有多大的差距？你看哦，每年呃三十年来每年都买最高，对比每年都买最低的投报率，用想象来说应该非常大，但实际上答案是。地狱倒霉鬼的投报率跟抄底大师的投报率，三十年后只差了一趴多，一趴多。第一年当然两个人的成本高低落差可能会很大，但是随着持续投入，就是一定是有的时候买在比较高的时候，有的时候买在比较低的时候嘛，它的差距就会越来越小。重点是长期投入就可以平滑掉单一年的差距。而且我们老实说，现实上你根本不可能做到像抄底大师跟地狱倒霉鬼的这种极端事件。你不要说连续三十年买在最低点或最高点了，你你连一年买在最低或最高的情况，应该都很难碰过。一定是买在两者之间。所以说，如果你能坚持持续投入，其实就是在任何时间点买进。最后的这个结果就会差距非常小啊！再怎么说，即使是极端事件，也都差一趴多嘛。所以没有这么极端的话，它可能就是差不到一趴。三十年之后差不到一趴，那差距就真的是非常小。那不知道你记不记得啊？我们之前有讨论过策略容错性的话题，那个时候我们就讲过，像这种长期投入的策略。其实它的容错性就是比较高的。你今天买进跟明天买进差别不大。你有的时候啊，刚好今天买，结果明天就大跌，然后就觉得我要是明天买就好了。或者是呢，今天大涨以后你才能买进，然后就想要是我昨天买就好但是拉长期来看，其实是没什么差别的。重点你要持续投入，长期来说呢，对。报酬影响不大，除非你是想要搞成短线买进卖出赚价差，那进场是高点是低点，这个投报率才会有影响。所以存 ETF 的重点是“存”这个字，就是把你的钱啊转为资产的这个过程。因为 ETF 是有价证券嘛，你多投入一点，就算只多个一张，甚至是只多一些零股。哎，你每一季呢，可能就会多能，就可以多拿一点配息，或者是你长期来看啊，在涨多跌少的市场中，你就可以多赚一点价差。所以不是下跌要存，你上涨也要存，你不要觉得说现在已经一万七千多点了，哇，很高了，是不是还还要继续买下去？你不要想这种事情，反正基本上就是闭着眼睛买就对了。然后不要去想说什么涨一点或涨两点，你就要卖掉，因为卖掉以后就没有累积了。那接下来可以想象一下，假设你真的卖掉，那呃这个会怎么发展？第一个可能嘛，卖掉以后又继续涨，啊，反正基本上不是卖掉以后继续涨，就是卖掉以后继续跌嘛。我们先讲可能卖掉以后继续涨，那涨到你追不回来。我原本有机会靠这一笔投资赚一笔大的，结果呢，我自己把金鸡母杀掉，那我一定会很想锤死我自己。好，第二种可能就是涨了一，哎，卖了以后继续跌，哎，我真的是出场在一个先波段高点获利入袋，好棒棒。但是然后呢，重点是然后呢，因为你也不可能一直抱一堆现金放定存嘛，那会有现金拖累效应。所以，呃，这个你不知道现金拖累效应是什么的，你去听一下节目第222集哈。为了避免现金拖累效应呢、啊，你还是得要找一个地方放钱投资嘛。那你卖掉以后有没有更好的这个不同的策略？我不知道，我想通常也是没有了。因为如果有更好的策略，早就做了嘛。那最后十之八九啊，就还是会选择回头去买 ETF 省事。那这波操作其实也就意义不大。你说不会啊？我可能可以高点卖掉了，低点再买回来嘛，这样子不就赚到价差了吗？理论上是没有错，但是以我过去碰到的，不管是学员还是粉丝的经验来说，这个叫做理想状况，但是现实通常不是这样走的。大多数的投资人啊都会过不去人性这个坎，最后呢，大多是好。你这个卖在这一阵子的高点，然后呢，真的跌下去了，跌下去以后，理论上你应该买回来了嘛？你又觉得说价差还不够大，我要等跌更低再买。那后来通常就是没有更低了，它就弹上去了，啊，心里又觉得说之前价差比较大的时候我都没有买，现在怎么可以买呢？就更买不下手。那最后就是指数涨过之前卖掉的价位，啊，最后你又会觉得，我不能承认之前卖错了，所以说现在当然不能买回来，所以最后就是永远不用买回来了。存 ETF 最好的方式啊，就是先一次性的把你手上的钱全部投入，啊，假设你就是用这个策略啦，就是你当然有别的策略，就是别的方式，就假设你是只有这个策略的话，就是。先一次性的把你预计要投到这个策略的钱全部投进去，之后再设定一个能够无视价位持续买入的机制，例如说每个月或者是每年呢，你就固定要投多少啊？我建议是不要管价格，反正有钱就投，然后最好设一个固定时间，要不然有时候一忙一拖就好几个月了。不要想说，哎，我有空就来做啊，基本上是有空也会去做别的啦。就是大部分人讲这句话，就代表说没这回事。好，记得第一笔呢，尽量欧印，然后才是有钱就投。过去的经验显示啊，欧印的投报率比定期定额要高很多。以台湾五十来说，单笔投入的年化报酬率是百分之九，定期定额才百分之五趴，哎，就是百分之五点多，两者相差了百分之四十。一个是百分之九，一个是这个百分之五点多，相差百分之四十。那你说会不会单笔投入就买在高点，然后被套十年呢？例如说买在一万八千六的那个时候，不用担心，因为我刚刚说策略啊，应该是第一笔 all in 之后有钱就投，所以就算你第一笔投在一万八千六之后持续投入，也可以把成本降下来。会有人会是那种被套很久的，那就代表说是你只投第一笔以后，后面就不投了，那才会发生。因为只要后面有持续投入，你的成本就会被降下来，就不用担心这件事情。另外，不要去设定什么一定要跌到多低的点位才进场，那个很蠢。之前时常有人听说要等到崩盘到这个新冠肺炎8523。以下才买，然后在疫情前呢，就很多人说我要跌到金融海啸那个时候的三九五五以下才买，那这辈子是不是有机会等到啊？我不敢说，但是就算要等到，也一定是要等很久很久。好，再跟你补充一下，对于呃布局现金流的方式，对一般散户来说，尤其是你是要长期存来做现金流的。存 ETF 是比存个股要好嘛？一来是这个公司能够连续十几二十年都赚钱，然后又稳定配息，其实难度是蛮高的啊。就算做到呢，未来的十年二十年也不一定能够继续保持。那你如果这个，与其说要花时间去研究啊调整，还不如说直接存 ETF， 让市场自己帮你汰弱留强。啊，你省下时间精力，相比之下，我觉得是更划算的一个选项。好，那跟新的听众说一声哈，你可以加入的加入我的 Telegram 频道跟 Facebook。Telegram 呢，主要我会分享一些操盘技巧，或者是一些我觉得不错的这个文章。那 Facebook 主要是会在盘中啊，或者是盘后跟大家哈拉一下盘势，两边的内容啊，大部分不重复。我会建议你两边都加，会对你有帮助。那我这我也会把节这个连接放在节目资讯栏。好，我们再来看一下听众的回馈哈。这一期啊，蛮多听众都在讲那个示范单的事情。好，我们来一起回一下。好，第一位他说：“楚丹，你好，双手实心奉上，想请问您两个问题。第一个是您在 EP 2 5 7有说你做噩梦，梦到胖十公斤，请问后来有因为这样去调整你的饮食习惯吗？好，第二个是你已经有找了两个团长来上节目，除了之后可能会再找其他团长，有考虑找学员吗？例如说轨道央。”的一位一年赚千万的学员，或者是其他社团赚钱的学员，最后谢谢楚大这笔多单我获利146万，祝福您全家身体健康，让我们今年再大赚一波。阿关，阿关呢、啊、是之前有分享过的一个学员，他的经历呢也很传奇哈、啊。呃，之前他是家人遇到诈骗，然后家里房子啦存款都归零，然后后来还跟高利贷借了几百万。那、啊、好不容易处理完这些事，我觉得是烂事啊！处理完这些烂事之后呢，在2021年，他加入了黑马社团，赚了200多万。到2022年的下半年呢、啊，几乎所有城市交易都不好做的时候，转做我的终极波段，赚了300万。后来呢，听我节目就觉得说，赚了钱呢、啊，就是要犒赏家人，人生不能只有赚钱而已嘛。他就买了进口车给岳父母，然后还带家人出国玩，还买了一些这个香奈儿啊、LV 给老婆，所以他现在是一个妥妥的人生赢家。那这一次听到阿关这波赚了一百四十六万，我也觉得很开心。前几天呢、啊，有把他的获利对账单有贴到我的 Facebook 啊、呃，就是你可能也有看到。好，简单介绍以后，呃，来回答一下阿关的问题哈。我没有因为做噩梦去调整我的饮食，因为一来啊，我的饮食已经算是我觉得跟绝大多数的人比起来都算是有节制了，而且我也不是靠这个吃饭的。那我老婆已经都觉得我是神经病了啊。二来呢，我现在还蛮适应现在的这个饮食方式啊，大多数时候有节制，偶尔也有乱吃舒压啊，那我不需要刻意再调整。不过我之前有考虑要不要在饮食跟重训这个不不改变的情况下，另外再增加有氧。我考虑了几天呢，最后还是放弃。原因是我第一个，我实在不喜欢有氧，我觉得非常无聊。而且呢，我发现不知道是我年纪变大了，还是运动做太多，还是工作量太大。我有的时候啊，就是早上运动嘛。然后下午开会呢，就会觉得有点累，那影响我的工作品质，这个有点靠背，我还在想要怎么调整。所以如果我早上运动再加上有氧的话，我下午可能开会开开就睡着了。那如果早上没有运动，开一整天会就比较 OK， 这个就有让我有点两难，因为我就是不喜欢晚上运动，因为工作一天已经把意志力都消耗的差不多了。晚上回家呢，我只想躺在那边，然后放空我的脑袋。运动这种反人性的事情，没有意志力的时候，我很难逼自己去做。能够忍着不不乱吃宵夜就已经不错了，所以实在是不想运动。那疫情前呢、啊，我其实是晚上运动的，当时我固定会去健身房，然后有找教练带。但但是疫情来了以后啊。就都是在家里自己练，习惯不好养成，养成就不好调整尤其是一个反人性的习惯。啊，另一个问题呢，是我节目有没有预期，除了团长以外，也找学员来谈嘛？我是很欢迎啦，只是我发现很多的学员呐、啊，都蛮害羞的。之前同事找他们访谈，也很多是转翻的学员，他都。因为太低调就婉拒。那我发现投资这块领域啊，真的很多人是信奉闷声大发财、低调赚钱就好。我也不能说不对，所以只好我们就继续努力邀请，有机会就会邀请来节目里面跟大家聊。好，第二位听众，他说：“楚丹你好，我在文广上了两年的课，这两年呢、啊。”终极波段带来的获益，已经把我自己在过去几年学习过程中赔钱的部分全部赚回来了。哦，学费是早就赚回来了，但是我发现还是有美中不足的地方，就是我赚的好像没有其他学员多。当然，这个有很多种原因啦，呃，很多种原因造成的。第一个是我本金没有别人多嘛，呃，还有我的杠杆呢也没有开很大。所以想要请教楚大，杠杆开多大？哎、欸，开多少是比较适合的呢？好，先恭喜你赚钱哈、哦！每次听到学员赚钱，我就很开心，我觉得真是太好了。好，再来回答一下你的问题，杠杆要开多大？这个东西很看个人。我们不是讲干话，是真的。我详细讲一下，说为什么很看个人。除了每个人的风险承受度以外。他还关系到这个人的策略配置。例如说，我们有两个学员，一个叫做小新，一个叫小葵。小新呢，他是把所有的钱都拿来做终极波段；小葵呢，他是做多策略操作。他有做终极波段，有做终极投资组合，他还有做呃东尼的台股波段策略，或者是他是单纯买指数 ETF。那这个时候，两个人适合的杠杆就会不一样哦。你如果说是小心，它只有做终极波段单一策略的话，我会建议你杠杆最好不要开超过三倍，因为如果你开在三倍左右，以过去三年我们公开示范单最大亏损来算，你在最最最最倒霉的时候进场，那你就是刚进场，然后就哎开始连连两次中招。啊，最多呢也只会赔掉你本金的十几趴，这个对大多数人来说是还可以接受的，还可以忍受的。而且这个是极限值，做了十几次的示范单，你要刚好就这么刚好，之前赚的几千点都没有赚到，然后进场呢就连赔了两笔比较大的，然后后面赚的几百点也都没有赚到的这种极端的情况。你刚好度到才会发生，但是不管怎么说，我们曾经发生过，就要因为我们在算杠杆嘛。那杠杆的话，当然不能是挑最完美的情况，而是要挑最不利的那种情况。然后要最不利的情况都可以克服，这个杠杆才是可就是可行的嘛。好，我们把曾经发生过最差的状况估算进去，就是。尽可能不要开超过三倍的杠杆。但是如果你是小葵，你是做多策略操作的，你可能有四成的资金做终极投资组合，三成的资金做东尼或者是呃买 ETF 的策略，另外三成的资金你是做终极波段的话，你的弹性跟杠杆就可以开得比较大了。因为就算你的终极波段的杠杆呢、啊、是开到五倍六倍。遇到刚刚说的极端情况，你的亏损也不过在最差最差的情况哦，你的亏损呢也不过占你总资金的十趴不到，而且这个是极端值。除了这种特殊状况啊，你在这三年里面任何时间做几任何次单，就是几次单都会是赚钱的，因为刚刚说过嘛，我策略的赚赔比超过十倍，赚十块赔一块。的这个概念了，而且亏最大的时候是在年初走大盘整区那个阵子，那一阵子。当时呢，其实 ETF 或者是东尼台股策略都是赚钱的，投资组合呢也从去年的低点涨回来不少了，所以整体一起计算，就是，哎，就是怎么说，就是把所有策略。赚赔加起来去一起计算的话，其实终极波段亏的，另外的策略全部都补回来了，还有剩，所以操作的压力呀、啊、也是轻很多的。即使你是开五六倍的杠杆，一样还是可以该吃吃该睡睡。最后呢，当然还是要看个人的个性啊，因为有些人他的风险承受度就是很高，有些人就是。很低，他可能赔个五趴，他就睡不着了。所以你要照你自己的情况去调整。然后，诶，我突然还想到一件事情，就这一波喷上来啊，有一些学员是做选择权，他赚烂掉，就是每一个都赚烂掉，有赚十倍的，然后有赚不知道多少倍的。然后我再提醒你一次，我的策略呢？适合用期货或者是 ETF 做，但是没有这么适合用选择权来做。为什么？因为我的持单都不是今天持单，明天出掉或者当冲，而是会持有一阵子。像我们这一次报了一个多月嘛，然后那之前最久最久的一笔单有报了四个月这么久的，所以你用选择权来做的话，时间价值会耗光。虽然说这。那个报四个月那笔单，最后是大赚了。但是我的习惯呢是，报长单就尽可能不要用选择权，因为选择权是短线获利翻倍的工具。那波段呢就用期货或者是、呃、ETF 比较适合。好，那再来位听众，他说：“楚大，楚大好，呃，回报这笔单，呃，出场获利超过八百点。”回补之前停损还有赚，万分感谢！从去年八月开始在文广学习，不到一年时间，呃，观念修正，内心安定是最大的收获，知道自己在做什么，相信自己人生会越来越美好。未来路长不急于一时，希望继续努力，有足够能量影响身边的朋亲朋好友迈向美好。祝福您与文广全体健康平安顺心，啊，恭喜你哈，恭喜你赚钱，也祝你一切顺利。投资继续大赚钱。好，那、呃、再来一位听众，他说：“再次感谢楚大分享投资观念。前会有听到楚大讲述有听众换仓的疑问，个人感觉啊，可能跟我一样，可能遇到跟我一样的心情问题吧。因为这次改用期货操作，在换仓过后啊，新仓显示是亏损的，所以就要不时的提醒自己，之前平仓的获利已经。”这个落袋啦，已经在落袋护身了。这跟之前用零零五零跟零零六二零八操作有心境上的不同。那此外呢，也衷心希望某个听众之前埋怨这笔波段策略是亏损的这一笔这一次的交易啊，有大胆入场，才能够改变那个听众的投资观念。好，呃。做期货跟做0050这种不用换仓的商品的确是不一样的哈，所以我有些学员呢、啊，都是固定用 ETF 在做。我上一集节目有谈到说用正二做，因为我有学员就是这样子，他是想开杠杆，然后他又懒得换仓，他就蛮适合的。其实投资心态是这样了，你可以固定周期去检视自己的资产变化，例如说你2023年1月投入500万啊，随便讲的。然后呢，你可能过三个月就过一季，四月的时候去看一下自己总资产变成多少，七月看一下，然后十二月看一下，或者是你每半年检查一次。如果有成长呢，你就看一下自己是做了什么事让它成长的，还是只是因为行情转好。那如果说有变少，那你就去想一下，是不是有做了什么事让它减少的，有没有什么地方是需要调整。例如说，加上新的策略啦，或者是原本策略哪里有出问题，其实就是要你要持续去复盘跟优化，这个是很多投资人没有的习惯，但是这个习惯很重要，因为市场啊会持续在变化，所以呢，我们也会需要跟着市场去调整我们的策略。有些策略它十年前、二十年前在用的，现在已经没有人在用，因为就赚不到钱了嘛。啊，像我自己会不定期补充课程，或者是调整课程内容给学员，其实也是因为市场在变化，我们的策略也要跟着变化。好，最后我们来看一下盘市哈。呃，上一集节目有讲到嘛，在涨多之后啊，可能会遇到修正，那后来就真的修正了，跌到月线以下。那我们这笔多单呢，就获利大概八百点左右出场。那有的学员是赚的比较多啦。那。不过再怎么样，应该八百点还是跑不掉的。那接下来的盘市会怎么走呢？我自己的看法是，依然是偏多的。这几个月其实都没有变过，这几个月都是盘市跟景气脱钩啊，景气蓝灯一直亮，盘市一直涨。我相信很多人前几个月都因为媒体啦，或者是看一些财经网红，一直在吓唬大家嘛。所以说就被嘎空手，甚至是被他去做空，然后一路被嘎上来，直到最近才翻多。你看融资余额跟散户小台流仓就可以知道，很多都是就融资余额只是之前的，好像三分之二吧。然后那散户小台流仓也是一路是空上来的，那涨上来以后，散户越不相信就越涨给你看。不知不觉啊，从去年低点到现在已经涨了四千多点，嘎到受不了。终于决定呢，我们还是跑步进场好了。然后你就看散户呃，这个法人的筹码就开始降低多单水位了。之后还会不会继续直线喷？我不敢说。或者说，其实啊，法人自己可能也觉得涨的幅度差不多了，可以获利入袋一下，所以他们才会持续在减码多单嘛。那下一步怎么走呢？大家都边走边看，散户跟法人都是这样子。呃，散户我不知道，但是起码法人是这个样子。终极波段出场以后呢，我自己是不会急着立马进场，会观望一阵子，等整理区间出来再说。啊，如果盘是继续往上走，反正还有终极投资组合跟零零六二零八在赚钱。那如果盘是往下走啊，也许之后我们就准备终极波段要进场做空了。但是不管怎么说，现在其实都还太早了。你既然刚刚获利入袋嘛，那我们就先拿一部分的获利出来犒赏一下家人，跟犒赏一下你自己，买点东西，带家人出去玩一下。反正市场不会跑，你不用急着冲进去，等下一次符合策略进场条件出现的时候，我们再进场就好。好啦，我们今天节目先讲到这里，那。有什么想法的，就欢迎你留言，然后记得打个五星给我，这个对我很重要。OK， 就这样，拜拜。